0: Tag zusammen, hier ist die Heute Plus und wir haben hier in diesem Stream heute nur ein Thema, nämlich den Megaprozess gegen den sogenannten NSU, den nationalsozialistischen Untergrund. Der geht morgen in München mit dem 438. Prozesstag zu Ende und dann sollen endlich die Urteile gesprochen werden. Noch ist völlig unklar, was dabei rauskommen könnte, denn die Hauptangeklagte Beate Zschäpe, die hat sich nicht zu den fremdenfeindlichen Mordenanschlägen bekannt, Ihre Anwälte stellten sie dagegen als Opfer der beiden Rechtsterroristen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos dar. Sie sagen, Beate Schäfer habe mit diesen Taten nichts zu tun gehabt. Für die Angehörigen der Opfer ist das ja ohne Worte. Sie hatten eine Entschuldigung von Beate Zschäpe daher auch gar nicht erst angenommen. Stattdessen gaben sie heute eine Pressekonferenz und da teilten sie nach allen Seiten aus. Christopher Schneider fasst die Vorwürfe für uns zusammen. Sie wollen noch immer verstehen, warum.
1: Warum gerade ihr Ehemann, ihr Bruder, ihr Vater? Warum wurden ganz normale Bürger mit türkischen und griechischen Wurzeln Opfer des NSU?
2: Der Staat und seine Institutionen haben nicht dazu beigetragen, den Opfern Gerechtigkeit zu verschaffen. Die fehlende Auseinandersetzung mit dem strukturellen Rassismus zeigt, dass wir keine Lehren daraus gezogen haben.
1: Sie wollen ihre Sicht der Dinge schildern, bevor sich beim Urteil der Fokus erneut auf Beate Zschäpe und die vier Mitangeklagten richten wird. So auch Mehmet Cimcek. Sein Vater Enver war das erste Opfer des NSU. Acht Kugeln trafen den Blumenhändler im September 2000. Auftakt einer Mordserie ohne Beispiel.
0: Was wäre wenn er im Urlaub gewesen wäre oder woanders seine Blumen verkauft hätte. Unser Leben wäre heute ganz anders. Wieso haben die Mörder gerade meinen Vater ausgewählt?"
1: Die zähe Suche nach der Wahrheit in einem Mammutprozess, der vieles leisten sollte, aber nicht alles konnte. Mehr als 600 Zeugen wurden gehört, manche mehrfach. Mehr als 40 Sachverständige, doch es gibt auch Erkenntnisse nach weit mehr als 400 Prozesstagen. Die Schuld der Angeklagten, allen voran Beate Schäpe, steht für die anklagende Bundesanwaltschaft fest. Und in der Strafforderung sind sich Ankläger und Nebenkläger ziemlich einig.
0: Ich erwarte zumindest, dass die ihre gerechte Strafe bekommen, quasi die Höchststrafe. Ja, das sind, die sind Mörder und die sollen auch dementsprechend als Mörder bestraft werden.
1: Welche Strafen nun genau auf die Angeklagten zukommen, das entscheidet das
0: Oberlandesgericht München mit dem vorsitzenden Richter Manfred Götzl. Ja, Sarah Tacker hat den Prozess von Anfang an für uns beobachtet. Was ist denn da morgen zu erwarten, Sarah?
2: Ja, zum einen gibt es am Ende hoffentlich morgen wirklich dieses lang erwartete Urteil, denn. Das muss man auch sagen. Theoretisch ist es möglich, dass doch noch Beweisanträge gestellt werden, dass darauf dann doch noch ein Befangenheitsantrag äh, gestellt wird und am Ende das Urteil doch nicht verkündet wird. Aber wenn es zum Urteil kommt, kann es gut sein, dass die Richter den Antrag der Ankläger, der Bundesanwaltschaft fordern. Und das wäre dann wirklich die volle Härte gegen Beate Zschäpe. Alles, was der Rechtsstaat hat, Wenn er davon ausgeht, dass er es mit einem wirklich gefährlichen Mehrfachmörder zu tun hat, dann würde es heißen, lebenslang mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und anschließender Sicherungsverwahrung. Das hatten die Ankläger hier gefordert. Und das würde jetzt in Gefängnisjahren heißen, mal Minimum 22, 23 Jahre. Wenn die Sicherungsverwahrung obendrauf kommt, kann das auch mal 30, 40 Jahre Gefängnis bedeuten. Und am Ende könnte es so sein, dass Beate Zschäpe überhaupt nie wieder in Freiheit wäre. Es kann aber auch sein, dass das Gericht den Argumenten der Verteidiger folgen und davon ausgehen, dass sie am Ende gar nicht wegen Mordes äh, verurteilt werden kann, sondern dass man sagt, Sie, war, sie hat nur geholfen, sie war nur mit dabei, denn Beate Zschäpe war am Ende nachweislich an keinem der Tatorte, hat niemanden eigenhändig erschossen. Aber selbst wenn es am Ende eine Beihilfe zum Mord sein sollte, sind auch 12, 13, 14, 15 Jahre Gefängnis drin. Neben Beate Zschäpe gibt es natürlich noch weitere Mitangeklagte, vier an der Zahl. Bei jedem wird die einzelne individuelle Schuld festgestellt und jeder bekommt seine einzelne individuelle Strafe.
0: Wie glaubhaft ist denn für dich jetzt die Argumentation von Beate Zschäpe, dass sie da nichts mit zu tun gehabt hat? Du hast sie ja auch gesehen und hast den Prozess sehr intensiv verfolgt.
2: Ja, ihre Aussage äh, dazu hat sie damals verlesen lassen. Das macht es immer besonders schwer zu beurteilen, wie glaubhaft jemand ist, weil wenn eine Aussage von einem Angeklagten durch einen Anwalt verlesen wird, fehlt das, was man braucht, nämlich Mimik, Gestik, Stimme, all das, um zu beurteilen zu können, ob jemand wirklich glaubhaft ist. Aber immer erst im Nachhinein von den Morden erfahren zu haben, eigentlich damit nichts zu zu tun gehabt zu haben, das widerspricht auch dem, wie ein Gutachter Beate Zschäpe hier beurteilt hat. Nämlich durchaus als kalt, als berechnet, als ähm, klar, als stark und egozentrisch. Und wenn man dem folgt und das Gericht dem folgt, ähm, dann ist es am Ende doch in der Tat möglich, äh, sie lebenslang Plus besondere Schwere der Schuld plus Sicherungsverfahrung ins Gefängnis zu schicken.
0: Danke Sarah, bis hierhin. Wir sprechen gleich nochmal weiter. Ich guck mal hier kurz in die Kommentare. Da sind viele von euch der Meinung, ja, dass es ein gerechtes Urteil hoffentlich geben wird. Manche meinen aber auch, es ist eigentlich überzogen. Das wird nicht funktionieren. Und ähm Manche meinen auch, dass das Ganze eine Schande für die deutsche Gerichtsbarkeit sei. Aber wir wollen uns erst noch mal anschauen, was diesen Prozess jetzt eigentlich so besonders gemacht hat. Denn allein von den Dimensionen her ist es ja einer der größten Prozesse der bundesdeutschen Geschichte. Das können wir schon mal feststellen. Und mit über fünf Jahren Dauer ist er auch einer der längsten. Und Markus Voss hat für uns mal da die wichtigsten Zahlen gesammelt.
3: Der Prozess in Zahlen. Eine rechtsradikale Vereinigung, der nationalsozialistische Untergrund. Zwei Mörder, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Sie hatten sich nach der terroristischen Mordserie schließlich selbst getötet. Beate Zschäpe wurde festgenommen. Zusammen mit vier weiteren Angeklagten, die das Trio unterstützt haben sollen, stand sie seit Mai 2013 vor fünf Richtern des Münchner Oberlandesgerichts. Und das sollte Schuldfragen klären. Schuldfragen rund um zahllose NSU-Verbrechen. Darunter Brandstiftung, Raubüberfälle, Sprengstoffanschläge, zehn vollendete und über 20 versuchte Morde. 60 Anwälte vertraten mehr als 90 Nebenkläger in diesem Verfahren. Das Ganze längst ein Mammutprozess. Am 438. Verhandlungstag nun das Urteil, für das sich rund 600 prallgefüllte Prozessakten angesammelt haben. Sie enthalten über 800 Aussagen von Zeugen und Sachverständigen, Geschätzte Prozesskosten bis heute an die 30 Millionen Euro. Unklar bleibt trotzdem, wie genau die Täter ihre Opfer auswählten und wie groß war das Netz aus Unterstützern wirklich. Am Ende des Prozesses um Beate Schäpe bleiben also viele Fragen offen.
0: Tja, da fragen wir doch nochmal Sarah in München, wie ist denn dieser unfassbare Aufwand zu erklären und ist der wirklich nötig gewesen? Und können wir da jetzt damit rechnen, dass der Aufwand und dann auch Ergebnis irgendwie noch in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen?
2: Wahrheitssuche ist schwierig, Wahrheitssuche ist aufwendig und das ist natürlich, was das Verfahren und auch jeder Strafprozess versucht, der Wahrheit so nah wie möglich zu kommen. Wir haben uns hier einfach mit einem unglaublich umfangreichen Verbrechen zu tun. Die Taten liegen ja viele Jahre zurück. Sie wurden auch über mehr als ein Jahrzehnt verübt. Und wenn man sich mal vor Augen führt, dass die Aufklärung im Gerichtssaal eines ähm, einfachen Mordes, so nenne ich das mal, an die 30 Verhandlungstage dauern kann, wenn es kein Geständnis gibt. Wir haben es hier mit zehnfachem Mord zu tun. Wir haben es hier noch mit Raubüberfällen und Sprengstoffanschlägen zu tun. Hier sitzt nicht nur ein Angeklagter, sondern fünf Angeklagte auf der Anklagebank. Das heißt, dieses Verbrechen ist einfach unglaublich umfangreich und auch deshalb hat dieses Verfahren so lange gedauert. Aber ja, es ist vielleicht auch umfangreicher, als es hätte sein müssen, weil es unzählige, hunderte Beweisanträge gab und auch unzählige Befangenheitsanträge, teilweise auch... In absurde Richtungen, dass hier Dinge aufgeklärt werden sollten, die einfach nicht in einen Strafprozess gehören. Dass hier Beweis- und Befangenheitsanträge gestellt werden, auch um das Gericht mürbe zu machen. Auch um das Ganze hinauszuzögern. Unglaubliche Prozesstaktiken, auch um einfach äh, Revisionsgründe zu finden. All, all, all diese Scharmützel wurden hier g- gespielt. Und da will der Gesetzgeber nun tätig werden. Im Koalitionsvertrag ist zumindest vereinbart. Dass es Gerichten äh, erleichtert werden soll, ähm, Beweisanträge offensichtlich ähm, unnötige Beweisanträge schneller abzulehnen, um solche Verfahren auch schlanker zu machen, und auch die Zahl der Nebenkläger ist äh, Nebenklägervertreter, der Anwälte der Nebenkläger ist unglaublich hoch und auch da will die Politik tätig werden, hat im Koalitionsvertrag vereinbart, dass man es Gerichten ermöglicht, die Interessen von Nebenklägern zu bündeln, sodass es nicht ganz so viele Nebenklagevertreter in Zukunft geben soll. All das könnte so ein Verfahren schlanker werden lassen. Aber lang wäre die Suche nach der Wahrheit hier trotzdem gewesen.
0: Wir haben es ja gerade am Anfang der Sendung schon gehört, die Angehörigen der Opfer, viele auch Nebenkläger, die kritisieren, dass ganz viele Fragen offen geblieben sind trotz dieser langen Verhandlungszeit. Wieso hat der Prozess das nicht geleistet, was Sie sich davon versprochen haben?
2: In der Tat, es gibt viele offene Fragen. Und die drängendste ist natürlich, wieso wurden gerade diese Opfer ausgewählt? Und daran schließt sich die Frage an, wer hat bei der Auswahl der Opfer geholfen? Wie groß ist dieses Netzwerk wirklich? Müssten da drin nicht statt fünf, 15 Menschen auf der Anklagebank sitzen? Wer hat die Waffen beschafft? All das ist nicht aufgeklärt worden, weil es keine Geständnisse gibt, weil die Haupttäter selber tot sind, weil alle anderen gemeinsam geschlossen auch geschwiegen haben und weil es ein reines Indizienverfahren ist und die Indizien haben, Ende nicht die Antworten auf diese Fragen geliefert haben.
0: Sarah Dacker, vielen Dank, dass du uns das alles erklärt hast. Und du bist morgen für uns in München wieder ja mit dabei. So, und ich gucke jetzt noch mal kurz in die Kommentare. Hier Kommen ganz viele Fragen zur Rolle des Verfassungsschutzes, zur Rolle des BND eventuell, der damit eigentlich nichts zu tun haben dürfte, weil der nicht fürs Inland zu, äh, mit, äh, beauftragt ist. Und der Verfassungsschutz, ist das ähm, ist Es gab hier Fragen, was mit den Verschlussakten, also mit den Verschlusszeiten der Akten ist. Das sind alles Sachen, die haben mit dem Prozess selber nichts zu tun. Und mit dem beschäftigen wir uns hier heute, weil das sind alles Sachen, die konnte der Prozess gar nicht klären. Aber es gab da viele Untersuchungsausschüsse in diversen äh, Parlamenten in ganz Deutschland. Es gab Rücktritte von Verfassungsschützern. äh, Deswegen, von daher, da war was, da ist auch was passiert. Aber das ist hier gerade nicht das Thema. Wir wollen stattdessen zum Abschluss noch mal konkret angucken, um welche Umgereintheiten es da eigentlich jetzt bei diesem Prozess ging. Und Rainer Fromm hat sich einige der Fälle für uns mal genauer angeschaut.
4: Auf dieser Lichtung mordet der NSU vermutlich das erste Mal. Der Stadtrand von Nürnberg, 9. Dezember 2000. Der türkische Blumenhändler Enver Zimcek wird hier erschossen. Ein zufälliges Opfer oder gezielt ausgesucht? Aktuelle Recherchen weisen auf ein System von Mittätern und Zuträgern hin.
1: Es gibt viele Tatorte, wo man sich erklären kann, wie sind Mundlus und Böhnhardt auf diese Tatorte gekommen, wenn sie nicht vor Ort irgendwelche Helfer haben.
4: Die Ankläge im Münchner NSU-Prozess sehen kein Netzwerk. Für sie sind Beate Zschäpe und ihre Partner Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos die allein verantwortlichen Täter. Aber es gibt Auffälligkeiten und Besonderheiten. Waren die drei wirklich in der Lage, Tatorte und Opfer in der ganzen Bundesrepublik auszuspähen? Die Anklageschrift sieht dahinter die Absicht, dass sich die betroffenen Bevölkerungsteile willkürlichen und systematisch wiederholten Angriffen ausgesetzt sehen sollten, ohne die Taten ihren Urhebern und deren Motiven zuordnen zu können. Es ist unwahrscheinlich, dass die Mörder aus Zwickau von alleine auf den türkischen Blumenhändler in Nürnberg kommen. Neue Fakten legen nahe, regionale Neonazi-Strukturen könnten geholfen haben.
2: Was wir mittlerweile äh, herausgefunden haben, ist, dass ein äh, für die die damalige Zeit noch relativ hochrangiger MPD-Funktionär äh, beispielsweise im Vorfeld der Ermordung Enver Şimşek's dort mehrfach Blumen gekauft hat.
4: Eine neue Spur. Sie führt ins Umfeld des NSU. Speziell zu einer Fluchthelferin des Trios, Mandy S. Sie hatte eine Liebesbeziehung zu jenem NPD-Funktionär, der Blumen beim Opfer kaufte. Gegenüber dem BKA gibt der Mann zu, bei Schimschecks Blumenstand eingekauft zu haben. Von der Mordserie aber habe er nichts gewusst.
0: Ich gehe generell davon aus, dass Mundlos und Böhnhardt natürlich zu allen Tatorten irgendeinen konkreteren Bezug vorher hatten. Also es ist ja völlig ausgeschlossen, dass die zufällig dorthin gefahren sind und gesagt haben, jetzt bringen wir dort welche um.
4: Nürnberg, der 9. Juni 2005, der sechste Mord. Das Opfer ist auch hier ein türkischer Imbissbesitzer, Ismail Yaschar. Auffällig wieder gibt es seine Vorgeschichte. Yaschar hat kurz vor seinem Tod Ärger mit einem Rechtsextremisten.
2: In dem Fall ist herausgekommen, dass ein Neonazi, der der hatte quasi eine Auseinandersetzung mit dem Herrn jascha Er hat eine Sachbeschädigung begangen an diesem Dönerstand und ist dafür auch verurteilt worden. Und wenige Monate später war Herr Jascha dann tot.
4: Die Terroristen des NSU verüben in Köln zwei heimtückische Bombenanschläge. Besonders die Sprengfalle in der Propsteigasse wirft bis heute Fragen auf. In der Anklageschrift gegen Beate Zschäpe heißt es dazu, Entweder Uwe Böhnhardt oder Uwe Mundlos hätten den Sprengsatz platziert. Die Mordmaschine des NSU aus Sicht der Bundesanwaltschaft, eine singuläre Vereinigung aus drei Personen. Doch sowohl die Lage wie auch der deutsche Name des Geschäfts, Gerd Simon, sprechen nach Auffassung der Nebenklage für Informanten oder gar Mittäter aus Köln.
1: Hier in die Propsteigasse kommt man nicht zufällig vorbei. Selbst wenn man nach Köln fährt und sucht in der Nähe des Hauptbahnhofes, migrantische Viertel, dann würde man zum Eigelstein gehen, wo ein türkisches Lokal neben dem anderen ist, aber nicht in die Propsteigasse.
4: Auch die Aussagen der Opfer des Anschlags weisen in eine andere Richtung. Sie können in den Vernehmungen Böhnhardt und Mundlos nicht eindeutig identifizieren. Mehr noch, ihr Phantombild zeigt kaum Ähnlichkeiten mit den beiden. Gibt es sie also, die bisher unbekannten Mittäter? Bis heute die dringlichste Frage im NSU-Komplex. Das
0: Ganze ist jetzt ein Ausschnitt gewesen aus einer ZDF-Zoom-Doku, die morgen bei uns läuft. Da könnt ihr noch mehr darüber erfahren, weil es gibt hier sehr viele Fragen im Stream. Die können wir nicht beantworten, die werden im Prozess nicht beantwortet. Wir können diese Fragen auch nur stellen. Eine Anmerkung noch, äh, Orkan hat hier auf Facebook geschrieben, er meint, das ist kein einfacher Mord oder einfache Beihilfe, das ist verdammter Rechtsterrorismus. Also sprecht diese Worte auch aus. Lieber Orkan, das habe ich in der Anmoderation getan. Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos, habe ich Rechtsterroristen genannt. Wie das bei Beate Zschäpe aussieht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Weil da müssen wir morgen das Urteil abwarten. Und bis dahin müssen wir es einfach ein bisschen zurückhalten. So, das große Problem bei der ganzen Sache ist eben auch, die Fragen, die wir stellen und die da aufgeworfen werden, ist, dass eben die beiden Leute, die das beantworten könnten, nämlich die beiden Hauptverdächtigen, die leben nicht mehr, die haben sich das Leben genommen und Bertel Schäpe eben bestreitet, dass sie an den Taten irgendwie beteiligt gewesen ist und hält den Mund. Von daher werden viele Fragen wahrscheinlich auch noch länger offen bleiben. Wie das Ganze dann morgen das Oberlandesgericht sieht, das wissen wir dann im Verlauf des Tages hoffentlich. Ich sage erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis morgen, wenn ihr wollt. Macht's gut und Tschüss.